0: 20 minutos. ¿A cómo? A 1.60. Con Silvana Gómez y Diego Fe. Diego Fernando, oyentes, bienvenidos, bienvenidas a este su podcast a 1.60. Diegi, ¿cómo te va?
1: Parce, se acabó el año. Uh.
0: <risa> Las campanas de la iglesia están sonando.
1: Es que fue un año, me parece que muy hijo de puta, ¿no, Silva? Un ¿Te año parece? Como, como así. O sea, sí, yo en lo personal y siento que para una buena parte del mundo fue un año como agridulce, si, podríamos de si pudiéramos decirlo así o catalogarlo así. Porque Mira, siento que tuvo muchas cosas buenas, pero tuvo mucho sufrimiento. <risa>
0: Mira, Ricardo, Ricardo Silva tiene un proyecto que se llama 603 de la Gran Vía. Y ello, él tiene en este proyecto una cosa que se llama eh, Memorias Ilustradas, y es una agenda. Y Ajá. es una agenda que trae predicciones de una astróloga que se llama Diana Ramírez. Y cada año han ido teniendo ilustradores diferentes. Ajá. Diana Ramírez eh, predice que el 2023 va a ser un mejor año, como que empieza a subir, de después de esa bajada tan terrible que tuvimos, empieza a subir, y que el 2024 pinta mejor, así sepamos que vienen recesiones y un montón de cosas a nivel global, va a ser uh -huh. un mejor año, teniendo en cuenta que hay como años, como septenios que se van contando, <risas> para mucha gente, eh, pues bueno, el 2000, los últimos siete años han sido muy complicados, y entonces ahora empieza a subir yo voy a confesar que yo he tenido los últimos siete años unos buenos años digamos que tuve antes de estos estos siete años tuve una una racha muy complicada Uy. entonces digamos que eh, o sea, personalmente que mientras
1: nosotros estamos bajando estaba subiendo ahí
0: sí 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 digamos que yo yo me siento bien estamos bien claro han pasado de todo, ¿no? O sea, pues una pandemia, Trump, eh, Duque, Trump, Petro, ¿no? Trump, proceso qué, de eso paz, eso. Eh, o sea, han mm. pasado muchas cosas, mucha agua debajo de ese puente, pero vale la cuña de las Memorias Ilustradas, eh, porque Diana Ramírez dice que viene un buen año, va a ir a ver? Y, en el texto, y en el texto de Ricardo Silva, él eh, el, el, el comienza, digamos que la agenda diciendo eso, como bueno, venimos de una racha complicada, pero todo pinta que va a mejorar. Muy si bien, les sirve bueno. de, de, de consuelo lo que les estoy diciendo.
1: Hombre, obvio, pues hay que agarrarse de cualquier vaina, parce, porque ¿qué más sí. hacemos? Es decir, eh, de hecho creo que es lo que hace todo el mundo todos los días. Me tengo que agarrar de algo. Entonces, claro. para ir entrando en materia, eh, y eso no es por ser desagradecido ni nada, simplemente este ha sido un año en donde... Eh, yo creo que tuve uno de los trabajos más bacanos que he tenido en mi experiencia profesional a principio de año. Eh, con todo y que todos me han dejado cosas buenas y cosas malas. Pero eh, digamos que si yo tuviera que decir, ah, me encantaría como poder dedicar a algo el resto de mi vida, probablemente hubiera sido lo que hice a principio de año. <coughs> Esta segunda mitad fue pedaleadita. En todo, para sí. conseguir trabajo, sí. eco para estabilizarse a nivel emocional, a nivel personal, económico, familiar, etc. etc. Entonces, eh, esperando que esta Navidad y este fin de año a todas y todos ustedes les entregue un mejor 2023 y que lleguen muy regalados y que lleguen las cosas que ustedes realmente necesitan. Arranquemos a hablar del tema que nos compete el día de hoy, Silvana. <risa>
0: Llevamos un mes, y esto se los vamos a confesar, llevamos un mes esperando qué? este episodio, porque <risa> no queríamos hablar del Mundial antes de que se acabara, fuimos bastante Ajá. nerdos, porque decíamos, bueno, además porque pues esto está grabado un día antes de que salga el podcast, entonces decíamos, bueno, vamos a hablar, ¿qué tal que de aquí a que salga el mañana pase algo raro durante <risa> el Mundial? Y siempre pasaba algo diferente, ¿no? Se metía alguien a la cancha, había una goleada inesperada, eh, mm. uno se lesionaba, o sea, siempre pasó algo, entonces, sí. por fin, por fin, en A1.60, este proyecto que nació este año y que ha sido una de las grandes cosas de este 2022, vamos a hablar del de Mundial de Qatar.
1: De, de, y mire, para complementar lo que usted ha mencionado ahorita, creo que en parte también porque um, al final todo lo que estaba pasando en el mundo en este último año como que terminaba atravesado por el Mundial, fueran noticias importantes o no tan importantes, eh, polémicas, etc. y que algunas de hecho las mencionamos acá y que tuvieron su protagonismo pese al mundial. Y mm. pese a que el mundial en sí mismo era noticia por la previa, por lo que significó escoger a Qatar, por lo que implicaba también la violación de derechos humanos al estar en un país así, eh, como que esas mismas cosas fueron, digamos que, opacándose también en medio de todo por el fútbol. Pero Silva, arranquemos. Sí. ¿Usted qué quiere decir?
0: Bueno, yo debo decir que al principio estaba muy escéptica del Mundial. Eh, ¿En qué sentido? En todo. Como que tenía como rabia por el tema de la FIFA, del tema de que fuera en Qatar, de las decisiones que estaban tomando. de Bueno, todo el tema. Hubo gente que de verdad fue detenida en el Mundial por usar eh, camisetas o cosas de, de colores. Eh, o sea digamos que fue un mundial bien diferente no, solo por el tema de, de que fue donde fue dos que fue políticamente importante siendo que la FIFA siempre dice no, 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 hables de política pero se pararon en la raya de no, tú no, puedes usar la, la banda de capitán que diga lo del tema tema de LGBTIQ uh -huh. eh, entonces pusieron como el tema de no discriminación, pues ahí sí. lo dejaron. Que si hacían eso, entonces que les iban a poner una multa. Los países dijeron, múltennos. Ah, entonces vamos a poner tarjetas amarillas. Entonces allá las federaciones dijeron, bueno, no, no podemos tener a los jugadores tarjeteados porque pues no podemos jugar así. El eso tema de que se murieron, digamos... se murieron tres periodistas por causas muy diferentes en el Mundial. Uh -huh. Y hay personas que tienen teorías de conspiración de que cosas raras pasaron, ya pues ya salieron como el tema médico diciendo que habían sido muertes naturales, si se puede decir, uh -huh. eh, inesperadas pero naturales. O por lo menos tema... que no tiene
1: nada que ver con el Exacto. tema político, cultural Exacto. o sociocultural.
0: Eso es lo que la gente piensa, chan, 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 todo puede pasar. Pero bueno, no vamos a entrar a hablar de eso. Hubo, hubo, Yo creo obviamente, que, pero mire, protestas... Silva,
1: un poco como poco para opinar sobre ese tema, sí. Si... Yo creo que sí sería muy jodido para Qatar si eso hubiera estado permeado jugar, por, claro, por, eh. ellos, por ellos y por la manera como ellos quieren manejar su pues... país. Eso hubiera sido muy, muy grave, o sea, muy, muy, muy grave. Pues, no creo imaginas... que haya sido ese el caso, entonces, o sea, estaba, había muchos ojos ahí como para que eso hubiera sido por eso.
0: Igual hubo temas de, de protesta, eh, se ha hablado y yo creo que se debe seguir hablando del tema de los derechos de las mujeres en Irán. Mm... Digamos que sí. y, no, no, Claro, pero digamos que el tema de Irán Fíjese. en particular y que hoy en día hay un jugador de fútbol que puede morir porque estuvo en las protestas de Irán, pues hay que seguirlo hablando, ¿no? O sea, es una cosa que no hay que, o sea, no es como que Messi quedó campeón y, y listo. No. En materia futbolística, te voy a, a confesar algo. Mi favorito siempre fue Francia. Me parece que hicieron un mundial espectacular. Se quitaron la maldición del campeón que venía pasando después de no sé cuántos mundiales, que siempre los eliminaban en la primera ronda, quedaron de subcampeones, eso me parece que está bastante bien por parte de uh -huh. Francia. Debo uh -huh. decir que Croacia también llegó hasta unas estancias bastante altas y venían de ser subcampeones, entonces digamos que están diciendo, bueno, tenemos nuestras estrategias y aquí hasta acá llegamos, ¿no? ¿Tú qué opinas? ¿Tú qué fuiste así ferviente de Argentina y de Messi? Ahorita te voy a dar mis opiniones frente al tema argentino.
1: No, es decir, mire, ¿qué opino sobre todo del Mundial? Como el, el Mundial, mundial sí. en, en general. Yo arranqué hablando que estaba muy escéptico como, como muchas y muchos y de hecho el otro día le estaba preguntando a un sobrino de mi esposa que está en Alemania, que cómo habían vivido el Mundial y la eliminación y todo ese rollo y él me decía que por el tema de derechos humanos, mucha gente como que le bajó la caña. Le bajó la caña, digamos que en el buen sentido de la palabra, como que tomaron la decisión de que no nos interesa este mundial, no lo vamos a ver, vamos a tratar de que no pase, bla, 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 etc, etc. Y yo estaba como muy, hombre, ¿será que lo hago? ¿será que no lo hago? ¿será que voy a poder? ¿será que no? Siento que en parte al final me pudo más pues, las ganas de ver el mundial, que era lo que yo quería. Veo a ver a Messi, si se quiere, claro. ver, ver a Argentina, y, o ver a los suramericanos, pues es que a mí me gusta el fútbol, tampoco voy ¿Sabes? a negarlo.
0: ¿Sabes a mí qué me pasó? Que yo también, yo al principio decía, no me voy a dar partidos, creo que si sí, me vi dos de la primera ronda, no me vi tres, pero empezó a pasar algo, que yo soy muy fan, y es que los underdogs o los inesperados empezaron a ganar a mí eso me cautiva, entonces empezó un en Japón a jugar bien, <risa> empezó un Marruecos a jugar mejor, ¿no? Y yo empecé como, oh, 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 uy, esto me está poniendo bueno. Y los que siempre van favoritos, pues hubo unos que quedaron eliminados, empezó ya las llaves a ponerse cada vez mejores, y en algún momento pensamos que iba a haber una semifinal Argentina-Brasil, Francia-España, o Portugal-Francia, eh, bueno y ahí hubo pues las sorpresas eso fue lo que me empezó a mí a conectar como que empezó a ver buen fútbol
1: uh -huh. sí 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 yo digamos que para mí en el en, en mi caso me parece que fue más como el sentimiento colectivo o sea como que eh, bueno listo va a empezar el mundial yo sabía que yo lo iba a ver o sea que es decir como que me iba a interesar y iba a intentarlo no tenía DirecTV, no tenía cómo verlo, digamos, oficialmente en mi casa. Entonces, uh -huh. como que dije, bueno, pues si lo puedo ver en caracol, pues algo pondré. We. Bueno, no sé si recién lo pasó finalmente o no. Pero el hecho de que mucha gente en redes sociales, en el WhatsApp, eh, amigas, amigos con quienes tengo grupos, empezaran a comentar sobre el tema, como que también lo va metiendo a uno. Y no... Uy, sí. Y lo claro. que usted dice es totalmente uh -huh. cierto. Esa vaina de que los o sea, los David empiezan a ganarle a los Goliath, eso fue uh -huh. una chimba y eso hizo que mucha gente como que terminara muy enganchada con el Mundial y eso hizo muy sí. emocionante la primera ronda también me parece.
0: Eso, eso, esa parte me gustó, eh, digamos que ya, digamos, hablando de Argentina y el tema que ya hayan empezado perdiendo y es como esa presión, ¿no? Siento que los jugadores pues tienen oh. mucha presión encima y yo sí creo y eso lo hablábamos acá con, con Alejandro, mi esposo, que yo creo que también por eso puede pasar eh, pues, en ciertos mundiales o con ciertas elecciones que los eliminen en la primera ronda, porque es que llegar a defender un mundial y que todo el mundo diga que tú eres, que tienes como esa presión, no debe ser fácil. Eso eh, lo habla, digamos, que Di María y Macherano en el documental de Messi de Netflix, que si no se lo han visto está, está bien chévere, que dicen que ellos nunca se habían gozado un mundial. Porque siempre tenían esa presión. Bueno, una Copa América
1: que... porque es ese, ese es un documental sobre la Copa América. Sí,
0: pero Di María habla sobre el tema de los mundiales también. Claro, y pero no habla que... de que
1: se gozaron este mundial porque pues era... Claro, no. Sino no, no, que no, no se lo habían podido no gozar. No este, sino que concentración, no, ni los ni otros nada. mundiales
0: uh -huh. no se los habían podido gozar. Y uh -huh. esta selección argentina, que pues el resultado fue que quedaron campeones, fue que estos grandes, como Messi y Di María, se entraron a hablar con los chinos y les dijeron, vamos a gozarnos el mundial, vamos sí. a, a, a tener como un enfoque diferente, ¿no? Pierden, y yo creo que tuvieron como esa desestabilidad de, bueno, ¿qué vamos a hacer? Y que el segundo partido que ganaron, pues, lo celebraron como si se hubieran ganado el mundial. Es como, bienvenidos a la tierra, amigos, así celebramos cualquier partido del mundial, <risa> para que dejen de decir que es que somos muy sobraditos, y empezaban a salir videos de periodistas y un montón de gente diciendo, ese grupo está súper fácil, eso vamos a pasar muy breve. Esa Pero es la eso parte es, que a mí me es molesta. Como, es como lo de que, de que le argentinos. pasa
1: siempre a, a que, a, sobre todo a los equipos latinos que vienen agrandados o que vienen con mucha confianza. Que que al final no sé lo que pueda llegar a pasar en Europa porque como no tengo la televisión de ellos, no de sé acuerdo. más o menos bajo qué eh, enfoque o, o qué perspectivas tienen con sus elecciones. Eh, tal vez con España es un poco más eh, fácil revisar eso. Pero ahora que usted tocaba el tema de lo que podían y no podían hacer los jugadores, sí, sí queda un tufo muy bravo de cómo la FIFA maneja sus vainas, ¿no? Mm. Y cómo también va censurando a las personas que hacen parte de su institución mm. y cómo va ahogando y soltando dependiendo de lo que puedan llegar a hacer o no. Porque claro. pues estaba el caso de lo que querían hacer las selecciones europeas, las siete selecciones europeas que querían salir con su brazalete de, eh, Love is all that manner, o, o, o una vaina con amor o sea es una palabra que tenía amor y eso no lo permitió la FIFA porque lo sentían político y aquí voy con este punto yo sí siento que el mundial de Qatar ha sido el mundial más político y que mejor claro. ha representado la guerra eh, sociocultural que se está viviendo eh, en estos momentos por lo menos que claro. atraviesa muchas de las cosas que en estos momentos se están comentando como el tema de género el tema de LGBTI, eh, el tema de libertades y de derechos o de libertad de expresión. Eh, sí. Hay algunos que no lo toca, pero sí me parece que era un evento mundial que al final terminó permeado, directa o indirectamente, por los laditos o no tanto, pero siempre como que de todo ese tema estaba ahí eh, martillando. Estuviéramos pensando en el partido del día claro. o
0: no. Hoy, hoy vi, y cada vieja que mostró las tetas en Qatar, la celebré, no espectacular no, nosotros no las vimos pero allá sí, y allá es prohibido, o sea, allá se estaban jugando con que las metieran a la cárcel, o sea esto es, no es cualquier mostrada de tetas, ¿no? y vi que hubo varias chicas argentinas que lo hicieron dentro del estadio hay maneras de protestar Muy bien, hay pareja, maneras, sí. todos sí, pueden hacerlo eso, no
1: eso también me parece no que no nos dimos cuenta, encontró, no hay que ser ¿no?
0: agresivos hay maneras Ajá. inteligentes de protestar. Entonces.
1: Y más dicientes, ¿no? Por ejemplo, claro. vamos a volver al ejemplo de Alemania. Pero el hecho de que ellos en el primer partido se taparan la boca, se fue un golpe Espectacular. de opinión muy
0: bravo, Espectacular. Obvio. No, me encantó. Obvio. Eso o que el periodista bacano. de Irán le preguntara a, a, al jugador estadounidense que. Que listo, que él decía Que dijera que estaba, bien su que dijera, pronunciara bien, bien Irán, el nombre de
1: Irán, eh, bueno, el y nombre que, del el país. que pensaba
0: de representar a un país de racismo y tal, siendo él uh -huh. además una persona de color. Bueno, uh
1: -huh. eh, todo
0: ese tema, todos esos temas pasaron y estuvieron La bien. La respuesta
1: del jugador fue impecable, parece que de una estuvo altura... súper
0: chévere, sí. Mm. Los jugadores me parece que se han relajado un poco más también en el tema como hablan, eh, son personas que, pues, que son un poco más educadas, si se puede decir, y que yo creo que el único que no supo cómo manejar el tema político fue Maluma, básicamente. <ríe> no le hicieron Oye, como pero... una, preparación poli una, una preparación de medios antes de, que era lo que él necesitaba, porque él puede tener su punto de, yo pues, uno de mis sueños era este, tal, 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 pero se agobió, y pues uno pero, agobiaba pero a la creo yo,
1: Mire, voy a decirle dos cosas sobre eso, no me voy a hacer olvidar del tema de Maluma, porque voy a opinar sobre eso. Eh, Messi en una declaración, Bien caliente, creo que después del partido de Holanda, hablaba de lo que podían y no podían decir los jugadores por cuenta de las sanciones que pudieran llegar a tener sobre la FIFA. Uh -huh. Yo ahí pensaba miércoles, en verdad es que les tienen un bozal, porque claro. donde lleguen a decir algo, eh, o los sancionan, no los dejan jugar, y eso es, eso es una censura muy brava. Bueno. Pero pensaba en eso porque, porque decía, eh, o sea, como que todo al final va mostrando. Eh, si se quiere, eh, si se quiere aspectos de la personalidad de la misma FIFA. ¿no? Claro. Vallas y logros que, que ha tenido la misma, la misma ceremonia, porque más allá del tema político y todo el tema, pues el, el espectáculo fue una chimba. O sea, eh, sí, no, lo hicieron muy bien. El mundial estuvo muy pro. Y ahora voy con el tema de Maluma. Eso de Maluma, eso que le pasó a Maluma es pura pereza del man de prensa. De... <risa> porque lo primero que yo hubiera pensado es: ¿a este man le van a preguntar? Obvio. Y decir que no le pregunten a esto, eso, picar más al periodista para que lo haga, claro. eh, o que se sienta la, la, la entrevista medio inducida. Uh
0: -huh. Y lo mejor
1: uh -huh. que hubiera podido hacer era preparar una respuesta. Como no era tan difícil. Es cuestión de manejo de
0: prensa. Es, exacto. Claro. No era tan difícil. No era Pero complicado. Bueno, vamos a hablar de Argentina y de Francia. Vamos a hablar de esto. Yo tengo un problema con Argentina, de amor y de odio. A mí me caen no. bien. Me gusta cómo juegan. Esta selección, esta, me parece que se lo merecía, esta. La del 2014 que llegó a la final y que a Messi le dieron la... Esa, esa vaina no era merecida. Esa, esa Argentina no tenía por qué estar en esa final. Esta sí. Esta me parece que se la aguerrearon y la sufrieron. O sea, fue como... Y vamos a hacerlo, ¿no? Y en la final que Francia venía jugando también, me acordó un partido de Nadal y de Djokovic en un US Open, uh -huh. donde Djokovic jugó tan bien que hacía ver a Nadal como muy mal. pequeño. No, uh -huh. no, no mal, pequeño. Y, y, y Nadal después en la rueda de prensa decía, no, es que este mal jugó, o sea, es como, yo estaba haciendo lo Se mejor ¿No? Eso pasó en esa final, creo yo, que Francia venía jugando muy bien, venía jugando exactamente igual. Y los primeros que 75 minutos de partido no no existió Francia uh -huh. no 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 pasó nada ni uh -huh. inconformidad con Argentina y con las personas argentinas es ese nivel de sobradez que manejan uh -huh. que 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 es como eh, es que somos para tú puedes ser el pero, mejor pero puedes sí. jugar sin o sea esa es M esa mire vaina que hay, hay una cosa creídito, que usted mencionaba
1: al principio a mí no me gusta que me parece que es lo que les permite a ellos como llenarse y lograr toda la energía de la gente. O sea, que la gente como que empezara a decir, no, Messi, marica, me... porque todos veníamos antes del mundial, claro. el mundial de Messi, que ojalá Messi, algunos que Cristiano, que no sé qué, no, Messi, 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 bueno. Eh, el que hubieran perdido en ese primer partido es un baldado de agua fría y un cachetadón de humildad, ¿Le muy berraco. Pues claro. o sea, es, una humildad, es una lección de humildad. Obvio. Porque ellos venían de eh, poder lograr, si ellos ganaban ese partido, iban a igualar la marca que tenía la selección que más invictos llevaba en la historia. Y pues ¿sí? no. Y no lo lograron. Sí. Pero más allá de eso, sí me parece que esa, ese partido les dice a ellos, ojo, porque todos los rivales tenemos que verlos con respeto y no podemos salir agrandados a ganarnos la cancha punta de nombre. Sea
0: cual sea que, el rival, además.
1: Claro, pero hay una cosa adicional sobre esta selección y usted mencionaba el tema del anterior mundial o la anterior final a la que había llegado con Messi. Uh -huh. Y me parece que sobre todo en esa final y yo sabía, parce, ojo a esto que voy a decir, no tengo ninguna prueba pero no tengo ninguna duda. Ni podemos tratar eh, a la selección igual, ni podemos tratar a Messi igual. No. Y hay un podcast muy bacano, un podcast muy bacano.
0: Podcast. De
1: NPR, que se Ajá. llama La Última Copa, es uh -huh. hecha por una argentina, que al igual que Messi tuvo que salir muy joven de su país, por la crisis económica que estaba viviendo Argentina, y el paralelo Sigue que viviendo. utilizan, <risa> sí, claro, pero no, no al punto de lo que sí, había sí, pasado sí. con acuerdo, el exnovio o el ex de, de Shakira. De acuerdo, de acuerdo. Y ella empieza a hacer el paralelo de lo que ha significado para esta generación de argentinos el criarse afuera sabiendo que el hogar está allá, pero que tampoco se van a sentir cómodos cuando vuelvan a Argentina, uh -huh. porque Ajá. va a haber como una especie de, entre comillas, resentimiento frente a los que argentinos que les tocó mamarse toda la crisis y, bueno. y quedarse en el país. Y ella hace como ese juego de esto vivió Messi, yo viví esto, a él le pasó esto, también le exigían esto, le decían que juegue como en el potrero, pero también tenía el rollo eh, español. Y creo que, en parte, eso ayuda un montón a que las y los argentinos entiendan que, hay parce, eh, si nosotros cometemos sí, el error que... de mandar para la mierda a Messi, como lo hicimos antes, y uh -huh. a la selección pues, mm. parce, esta gente va a llegar estallada y toteadísima y con... Dale. Y ya venía con la cabeza que, parce, queremos darle esto a la gente, queremos darle esto a la gente, mm. pero toda esa generación, esa generación de cracks, Verón, Riquelme, Aymar, Saviola, eh, eh, Batistuta, Cortella, Bati, bueno, Batistuta, Crespo, eh, Canilla, todos los que habían venido con Bielsa, con Sabela, con etc, etc, con Pecker,
0: tratando Macon, de ganarse de esa años.
1: vaina, no habían podido, en parte, por esa carga, por esa carga que ellos por agrandados le meten y que siempre nosotros, cada vez que vamos ganando y decimos que nos vamos a comer el mundo, le metemos, eh, parece que eso es muy
0: latino. Exactamente. Por otro lado, Francia, bueno, te voy a decir, los arqueros en el mundial tuvieron un papel muy importante, o sea, <risa> vi unas tapadas de varios arqueros de varios lugares espectaculares, ¿no?, Oh, eh,
1: okay. <risa> bueno, cierra el punto, cierra el punto y le hago No, no, No,
0: no, que, que, pues no sé, iba a hablar de, de Francia, de cómo jugaron Que Mbappé, para mí, el mejor jugador del Mundial, fue el punto Uno no mete tres goles así en 15 minutos, porque si, o sea, es no, un crack Es que, claro. a ver, con...
1: bueno, ahí voy a, lo que pasa, voy a... Lo que pasa es que Tenemos Argentina... diferencias, esto es... Entra no. la música ahora 20 okay. <risa> Pero, pero
0: espera, el tema es por eso te ponía, Argentina entró a matar a la final, punto y jugaron mejor, punto que Mbappé haya decidido a punta de adrenalina decir, bueno papi yo a meter goles al minuto más o menos 89, que se mete al cuarto no le alcanzó, y sabíamos eso también lo dijimos acá, Argentina llegaba a penales e iba a ganar, porque el Dibu Martínez se estaba tapando todo, lo que pasa con el Dibu Martínez y que es su gran problema es que es un machito entonces, ¿por qué aguas tu propia fiesta, Dibu Martínez, públicamente, haciendo lo que hiciste con el trofeo del guante de oro, poniéndotelo así como el pipí? <ríe> ¡Qué imbécil! <ríe> en, la, en la celebración en Argentina tienes que una copa con la cara de Mbappé llorando. Papi, te metió cuatro goles. O sea, no, no digas que lo tienes de hijo porque no lo tienes de hijo. No le tapaste pero, el penal. Pero miren, no mire, yo no, 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 no voy a ser, no voy el Dibu a ser defensor Dibu Martínez es un crack, un gran arquero, pero tiene que repensarse como persona pública, que ese digamos es lo que tiene Messi, que el man es un buen man, está casado, tiene sus hijos, es mega decente, el señor es deportista, no es drogadicto, no, o sea, Messi es de esos atletas que uno dice, el sí, hijo mío,
1: América.
0: atleta, tú tienes que, o sea, tú quieres seguir a un deportista, sigue a Messi. Esa bueno, persona es una buena mire, persona para mire, seguir. Silva. Porque no, es que yo que... creo
1: que ahí... Bueno, ya se nos va a acabar el tiempo. Yo creo que ahí hay que hacer varias salvedades. Primero, con el Divo. Yo no lo voy a entrar a defender por esa actitud que tuvo. Esa actitud muy puntual que tuvo. Chilice. En una celebración y como el mal lo quiso celebrar. Eh, cagada, se vio mal, re incómodo. De hecho, vi muchos trinos de, de chicas y chicos quejándose sobre eso. No, va. Wow. Pero hay dos cosas sobre el Divo. La primera... Terminó el partido y él fue a consolar a Mbappé, el viejo sí, Memphis. pero ¿cuál pérame, es la foto pérame, que, acabo. Es que nos queda? Pérame, yo también, yo acabo vi, el yo también punto. vi la
0: de la consolación y me pareció divino. Va. Dos, ¿qué
1: queda? es un tipo que ha tenido muchos problemas de salud mental y en parte por eso nunca pudo triunfar en el Arsenal. Él se va muy chiqui a Inglaterra porque era talentoso, empieza a hacer toda su escuela y el hombre tenía un problema de confianza. Era banqueado, segundo, tercer arquero, segundo, tercer arquero, lo rotaban, no sé qué, se si más. El man cuando entiende que es un problema mental, contrata a un psicólogo y eso es lo que le permite al huevón
0: bien triunfar
1: casi al final de su carrera porque el huevón no es joven.
0: No, yo sé, o sea, bien por El él. man
1: no es joven y empieza a ser un proceso de seguridad para el man. ¿Qué, ¿Cómo lo traduce el man en la cancha? Con todo lo que hace.
0: Pero es como, bien, te voy hace. a decir una cosa, el tema de <coughs> no es que tengo un tema salud mental, absolutamente ah, nada te que hace el man. es como decir que entonces Kanye West por ser bipolar y no tratarse, le vamos a decir que sí puede decir las barbaridades que dice. Es que ahí no, está ahí la diferencia. Me parece Kanye chévere no que el Dibu tratando. vaya, me parece Dibu, sí. perfecto que el Dibu vaya, pero entonces que siga tratando su lado machito innecesario. Fíjate tú mismo lo que acabas de decir, yo vi la foto del Dibu Martínez al lado de Mbappé con Macron, el man fue. <coughs> Esa imagen era mucho más bonita quedarse con ella que el man poniéndose el guante en el piso, haciendo cara de amigo. Sí, es una huevona ¿Es que el man
1: siempre hace, ¿no? No es la primera, vale vez, que bueno, no es la primera vez
0: que lo hace. Bueno, entonces que lo coja. no te Maluma estoy diciendo que te valga o no te
1: valga huevo. Solamente te estoy diciendo lo que el man hace y cómo el man celebra. Que estuvo mal, estuvo muy mal. Sí.
0: El tema es que Argentina, bueno, quedó campeón, me parece fantástico. Messi tiene su, su trofeo. A los que aman a Messi, me parece espectacular, es un gran tipo, deberían quitar a Maradona de ahí, de todo el tema, y que tenga me Messi, ese es el man que sus hijos tienen que, mira, ese es el, el señor Chévere. Mbappé, me parece que le queda una gran carrera, eso también es lo bueno, digamos que Mbappé se pare y dice, bueno, ya tenía un mundial, hay que ver cómo van a llegar Mbappé a los ya camerinos. Ganó todo.
1: es que Mbappé ya ganó todo.
0: Y tiene 23 años
1: no ha ganado, o sea, no le falta es un, es un crack por eso sí. por eso.
0: Por eso. No, yo Entonces, no creo que sea el mejor
1: del mundial honestamente Clarísimo. sí creo que el mejor del mundial fue Messi por, por todo lo que significó lo que el huevón hizo eh, pero sí ah, no, yo hay, de... ahora hay una cosa que a mí de Mbappé sí me choca un montón y es la razón por la que todos los argentinos le estaban cobrando al man y estaban ¿Qué? saliendo con la cabecita del man ¿Qué? y es que el man habló muy mal del fútbol latinoamericano bueno, muy malo es un decir, pero el man fue muy honesto cuando le preguntaron y dijo, ¿cuándo? espérate? ¿cuándo? ¿Por qué Sudamérica está como está y no ha vuelto a ganar un Mundial? Dijo, pues, porque acá somos mejores? Yo no sé si el fútbol argentino, el fútbol argentino, el fútbol eh, europeo es mejor o no, pero pues sí sé que tienen un montón de plata como para poderlo hacer o no, pero sí. a él ahí le faltó respeto con el rival y, con la gente. Te voy a decir y eso algo. se lo están cobrando con claro, creces y le están acuerdo. diciendo ¿a quién le ¿sabes cuál a es la el cara? problema?
0: que Latinoamérica y que Suramérica se ganó un mundial y ¿sabes se ganó el cuál mundial? es el problema ahí? ahí. Papé! claro, ¿sabes cuál es el problema ahí? y que también es una cosa que me raya desde hace un tiempo para acá con el fútbol y que me he dado cuenta que le pasa a toda la gente que tengo a mi alrededor y es que el fútbol genera tanta pasión que el otro se vuelve como tu enemigo por 90 minutos yo entiendo, sí, que es el rival, que la cosa habla. Yo en eso soy muy romántica. A mí el tema de que no haya un comportamiento decente en la cancha, ni respeto por el otro, sea Mbappé, sea Messi, sea el Divo Martínez o los holandeses o el que sea, me parece que es chimbísimo. O cuando empiezan, es que ustedes de Santa Fe, ustedes de Millonarios, uy, ojalá se muera o es que, que esa cantidad de odio, está saliendo a pedir por los derechos humanos, pero en un partido de fútbol estás deseando que el otro se muera. Cálmese, amigo. Relaja el poli y repiense porque el fútbol se puede gozar, uno puede querer que el otro pierda porque pues es que es mi equipo, es un partido el que, 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 que gana el mejor, punto, pero tú no tienes por qué estar, fíjate los argentinos estaban emputados con Mbappé porque dijo, es que acá somos mejores pero los argentinos no dicen nada cuando el Dibu Martínez hace los comentarios que hacen unos penales, ay es que así es el juego, no así no es el juego así no debería ser el juego entonces ahí volvemos, la FIFA tiene ciertos comportamientos que permite, pero hay otros en los que no, no te puedes poner un brazalete porque eso es político. Pero yo ¡Eh! no sé, ¿qué dijo el Dibu que estaba mal en los penales? Eso sí, no lo sé. ¿Cómo así? No, no en el Mundial, en la Copa América con Colombia ese man hizo pero, un comportamiento no deportivo pero eso Diego. fue eso fue
1: parce hay arqueros y hay jugadores que lo hacen y que calientan eso, al arquero por eso, o calientan al, eso es a lo que voy jugador. eso es a lo
0: que voy yo estoy poniendo un ejemplo muy 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 y puntual nunca, y yo el hecho de que lo hagan lo, lo
1: escuché diciendo una grosería es que tú man. no
0: tienes que decir una grosería para ser ofensivo tú no tienes que levantar la voz para ofender a alguien el man lo que hizo fue no, no, ¿Qué no hizo, el man,
1: pero ¿qué hizo el man
0: pero qué hizo el man a lo que voy es ese tipo de comportamientos sean de quien sea no está bien, entonces si a ti te lo hace el otro, te ofendes pero si yo lo hago, está bien entonces los argentinos se putaron con Mbappé porque dijo una cosa, pero Mire, entonces si este hace es el listo. otro, eso es a lo que mm. voy de es, es, es mi reflexión del fútbol que yo también amo sí, 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 y, es, y es
1: totalmente válida
0: dejen la pendejada de ser tan odiosos y como tan llenos de odio y de rencor, me incluyo su partido.
1: No, es una fiesta. Baila. Hay que o sea, totalmente totalmente vivir, pero, pero no lo comparto. O sea, esto pero es tú, ¿por qué le tienes que
0: desear la muerte a alguien? O sea,
1: no, 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 pues tampoco voy a desearle la muerte a un hincha es que de Millonarios sí o no, a sí alguien de otro equipo con el que se está enfrentando es que Santa sí Fe o la Selección Colombia. Pero, pero, pero.
0: Pero es que la pasión del que fútbol se vuelve es el gol. de los
1: memes de decir que, es que Millonarios <ríe> cada fecha, cada año celebra su 8-0 contra, contra el Real Madrid. Eh, no sé de decir que que entre los clásicos eh, no sé el técnico que salió hace poquito de Santa Fe le diga a millonarios es que estaban como asustados y nosotros sabemos que tenemos buen feeling eso hace parte del fútbol siempre y cuando pues esa vaina no genere violencia y no vaya generar algún tipo de cosas. yo no
0: estoy diciendo que no pueda haber chistes yo no estoy diciendo que no pueda haber rencillas porque entonces. Se la monta la uno. Vida. Tengo es tres mil es diferente, de que es me la que tienen es adentro.
1: Santa Fe. Es obviamente.
0: Decir... Para. Yo no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que hay un momento en el que esa esa línea se cruza. Entonces esa línea de el humor, del meme, de montarse, obvio, todo bien. Pero siento que sí tenemos que bajarle tres puntos al tema interno del fútbol y de afuera del fútbol. Por eso te digo, yo en eso soy muy romántica y a mí me gustaría que todos fuéramos pues arco iris y besitos y que todo el mundo fuera mejor, ¿no? Y la paz mundial. Ese es mi pensamiento. Entonces, en vez de estar siendo, y de hecho yo creería que cuando a ti se te pasan de la raya de los chistecitos, te rayas. Hay un momento en el que ya, eh, 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 eh para, mire, para Silva, amigo que ya no estuvo bien, a eso me refiero. Porque usted me
1: está preguntando, me toca comer callado, porque cada vez que yo la monto, los otros comen callado. Cuando entonces, ellos me la montan porque mi equipo es que pierde, yo como callado. No, no me puedo entonces, No, Eso es a lo el que voy. Tema, el tema hay es que repensar la de, montada si ¿A monta, qué punto móntela. va. Si Si ustedes se la montan, la
0: montar. No, no se va a tocar yo, por eso. No, hay momentos, yo mm -hmm. se la he montado a gente y yo dejo que a me la monten. Pero cuando yo ya me siento incómoda, yo me paro en la raya y digo no más. Ay, pero es que, no, no. Eso, ese comentario ya no me hizo sentir bien. Bye. Subo la ventana. Chao. Eso es lo que voy. Uno no tiene que chuparse todo porque es que como yo te... No. Y tú también tienes que poner la raya que es lo que te gusta y hasta no. dónde vas. ¡He dicho! ¡Y ya! Porque el tiempo se va a acabar.
1: <risa> bueno, eh, a ustedes gracias en verdad por acompañarnos en este 2022. Eh, la verdad es que ha sido a unos 60 uno de los proyectos más bacanos si no el más bacano que hemos empezado este año, por lo menos lo digo desde, desde mi parte. Eh, agradecerles eh, los comentarios, el buen feedback, el que estén pegados ahí y pedirles una cosita más adicional. Que lo recomienden si les gusta, que hablen sí. con amigos, amigas, familiares, que si sí les gusta, porque nos gustaría, nos encantaría podernos dedicar a esto por el resto de nuestras vidas.
0: <risa> y necesitamos de su apoyo. <risa> de verdad. <risa>
1: Silva, muchas gracias por ser una partner increíble. En verdad que muy agradecido de que hayas aceptado esta, esta, esta invitación, Ala, de que te hayas animado a arrancar este proyecto y, y por supuesto que seas una chimba de amiga.
0: Gracias,
1: Pastor. Ay, I love you,
0: Diegui. Nunca cambies. Un besote. Nos vemos gracias el próximo a, a todas año. a todos. ¡Shiu! Adiós. Chao. Recuerden que nos pueden seguir en nuestras redes sociales. Estamos como arroba silvana gómez y arroba diegofero tanto en Twitter como en Instagram. Si le gustó este episodio, ayúdenos a llegar a más personas. Puede recomendarnos con sus amigas y amigos o dejarnos una calificación de 5 estrellas con comentario en su plataforma de podcast preferida. Esto es A160 con Diego Fero y Silvana Gómez.